0: Dürfen Medien über schwere Vorwürfe berichten, obwohl es noch keine Anklage und keinen Prozess gibt? Im Fall von Till Lindemann, dem Sänger von Rammstein, gehen die Meinungen dazu teilweise auseinander. Wir sind neugierig und schauen heute mal, was es denn braucht für eine rechtlich unproblematische Verdachtsberichterstattung. Mein Name ist Gottfried Haufe, schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Die Berichterstattung über den Sänger der Band Rammstein ist genau das, was man Verdachtsberichterstattung nennt. Till Lindemann werden Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Gerichtsfeste Beweise gibt es dafür aber bisher nicht. Wenn Journalistinnen und Journalisten dann öffentlich berichten, spricht man eben von Verdachtsberichterstattung. Und dabei gibt es einige wichtige Regeln zu beachten. Welche das sind, schauen wir uns gleich an. Zunächst geht es darum, was genau die Verdachtsberichterstattung ausmacht und wo sie besonders häufig zum Einsatz kommt. Jemand, der sich damit sehr gut auskennt, ist Daniel Trepper. Er ist langjähriger Investigativjournalist, arbeitet unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und war an der Recherche zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann beteiligt.
1: Also bei der Verdachtsberichterstattung ist es, glaube ich, wichtig anzuerkennen, dass das nicht nur im Bereich mit Gewalt stattfindet, sondern dass eigentlich in vielen journalistischen Bereichen es eine Verdachtsberichterstattung gibt. Immer dann, wenn es nicht gerichtlich festgestellt ist oder von einer Behörde bestätigt, dass etwas vorgefallen ist. Also es gibt weit über MeToo hinaus Verdachtsberichterstattung, aber natürlich ist es im Bereich MeToo besonders häufig der Fall, eigentlich eher die Regel als die Ausnahme, weil es dort besonders schwierig ist, diese Sachen letztgültig zu beweisen und es auch relativ selten tatsächlich zu strafrechtlichen Verurteilungen kommt. Deshalb finde ich es auch so schwierig, wenn in der Öffentlichkeit immer wieder der Vorwurf oder die 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 Frage aufkommt nach, ist das denn alles von Gerichten jetzt bewiesen und solange die Gerichte nichts bewiesen haben oder kein Urteil gefällt haben, dann sollte man sich da zurückhalten. Das ist in dem Bereich einfach schwierig und verkennt auch unsere Rolle. Wir können eben nicht nur als Sprecher der Staatsanwaltschaft oder der Gerichte agieren, sondern halt auch eigene Recherchen anstellen. Deshalb ist diese Verdachtsberichterstattung ein wahnsinnig wichtiges Instrument. Und da kommt es halt darauf an, dass
0: man ein paar Grundsätze beachtet. Spätestens bei diesen Grundsätzen verschwimmt die Linie zwischen journalistischer und juristischer Arbeit. Über die juristische Seite der Verdachtsberichterstattung habe ich mit Dr. Stephanie Schork gesprochen. Sie ist Rechtsanwältin für Medien- und Presserecht und erklärt, was die Grundvoraussetzungen für diese Arbeit der Berichterstattung sind.
2: Da ist zum Beispiel der erste wichtige Punkt, ist der sogenannte Mindestbestand an Beweistatsachen, das heißt, es müssen Umstände vorliegen, die für den Wahrheitsgehalt der Information sprechen. Diese Beweistatsachen verleihen diesem Umstand erst den sogenannten Öffentlichkeitswert. Also das heißt, untechnisch gesprochen, überhaupt die Berechtigung, über so eine Verdachtslage zu berichten. Dann gibt es noch ein paar weitere Regeln, dass die betroffenen Personen dürfen nicht vorverurteilt werden, also nicht an den Pranger gestellt werden. Es darf nicht so dargestellt werden, als sei der Vorwurf eben schon erwiesen und es muss ein Vorgang sein von einem oder gravierendem Gewicht. Das darf jetzt auch nicht irgendeine Lapalie sein, mit dem man dann Leute identifizierend in die Zeitung bringt oder in die Medien. Genau, und man muss auch die Betroffenen anhören vorher. Häufig ist das so, die bekommen dann einen Fragenkatalog und eine Frist und werden dann mit den Vorwürfen konfrontiert und haben dann die Gelegenheit, dazu etwas zu sagen oder eben nicht.
0: Diese juristischen Grundsätze sind im Presserecht geregelt. Einige rechtliche Kriterien stellen Reporterinnen und Reporter bei ihrer journalistischen Arbeit jedoch vor Herausforderungen. Daniel Trepper hat mir erzählt, um welche Kriterien es hier geht.
1: Es ist so, dass es in den vergangenen Jahren bei presserechtlichen Auseinandersetzungen sehr wichtig geworden ist, dass die Vorwürfe, die zentralen Vorwürfe, die gemacht werden, an Eidestadt versichert werden. Das ist etwas, was auf das Gerichte im Moment sehr stark gucken. Ich finde das problematisch, weil es de facto bedeutet, dass der Quellenschutz, den wir JournalistInnen garantieren, zumindest für einige Personen, die in der Berichterstattung vorkommen, nicht zu 100 oder wo es schwierig ist, den zu 100 Prozent zu gewährleisten, so dass die person dann im Verfahren der Gegenseite bekannt wird. Also dass klar ist, dass der, der mutmaßliche Täter dann weiß, wer ihm diese Vorwürfe gemacht hat. Das kann er vermutlich ohnehin erschließen, weil man ihn ja mit den Vorwürfen konfrontiert und die allermeisten Menschen dann wissen sollten, um wen es geht, wenn ihnen diese Vorwürfe gemacht werden. Aber darüber hinaus in der Versicherung steht dann halt auch nochmal, wer es konkret war tatsächlich. Und das ist was ja, was, was natürlich eine hohe Hürde ist, auch für Betroffene, denen ja immer vorgeworfen wird, sie würden das für irgendeinen Fame machen und es wäre irgendwie so toll, sich da irgendwie als Betroffene zu gerieren. Das ist aber tatsächlich ein großes Problem, dass die Betroffenen tatsächlich dann sich ihrem mutmaßlichen Täter offenbaren müssen erneut und deswegen habe ich
0: großen Respekt vor allen, die sich an uns wenden und da dann auch sagen, wir gehen damit. Dass dieses Mitgehen mitunter ganz schön aufwendig für Redaktionen ist, das zeigt auch ein Urteil des Landgerichts Hamburg gegen einzelne Bestandteile eines Spiegelartikels über die Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann. Das Magazin musste einzelne Passagen nachträglich aus dem Artikel streichen. Das Landgericht Hamburg ist der Meinung, dass ein bestimmter Vorwurf gegen den Musiker nicht mit hinreichenden Anknüpfungstatsachen vorgetragen worden wäre. Dazu Stephanie Schork.
2: Also ich glaube, dass dieses dieser dieses Urteil des Landgerichts Hamburg es jetzt zumindest den Medien nicht sehr in der Redaktion nicht sehr leicht gemacht hat. Juristisch ist das sehr interessant, es ist sehr ausführlich, aber es ist auch stellenweise äußerst verstiegen. Da fragt man sich dann schon, also gerade im Hinblick auf die Punkte, die abgewiesen worden sind. Das wird in einer Weise begründet, wo ich dann schon denke, okay, da frage ich mich, wie das eine Redaktion im normalen Arbeitsalltag und in der ihnen zur Verfügung stehende Zeit und äh, so weiter, wie, wie so eine Substitution vorgenommen werden soll. Also das ist teilweise tatsächlich vielleicht in der Weise, verstiegen oder auch etwas zu theoretisch gedacht, wo ich mich dann schon frage oder mehr oder zu erwarten ist, dass das jedenfalls für Unklarheiten sorgt und jedenfalls nicht dazu führt, dass eine Redaktion in Zukunft genau weiß oder genauer weiß, was erlaubt ist und was nicht.
0: Daniel Drepper sieht das etwas anders. Zum einen sei das letzte Wort noch nicht gesprochen, denn der Spiegel hat bereits angekündigt, gegen das Urteil vorzugehen. Trepper sagt aber auch, dass besonders die Teile der Klage, die abgewiesen worden sind, also die Teile, die im Artikel bleiben dürfen, wertvoll für die Arbeit in Redaktion sein können.
1: Beispielhaft wurde da recht stark betont, dass solange man sich ähm, sehr nah an einer Eidestadt in die Versicherung bewegt und quasi das, was die Frauen an Eidestadt versichern, ähm, wiedergibt, ohne da noch darüber hinaus andere Dinge zu insinuieren, dass man da zum Beispiel ziemlich gut mit fährt und das Gericht das äh, anerkennt, dass man da dann äh, tatsächlich äh, seine, seine, seine Arbeit gemacht hat, sein Handwerk gemacht hat und nicht darüber hinausgeht. Das fand ich gut und das Gericht hat ja auch eine ganze Reihe von Dingen festgestellt, gerichtlich, dass die de facto so sind, dass das quasi gerichtlich festgelegt worden ist, jetzt, dass man das so berichten darf. Dazu gehört dieses Rekrutierungsverfahren für Sex. Dazu gehört die sogenannte Sackbox, wo Oralverkehr während des Konzerts stattgefunden haben, äh, stattgefunden hat laut Gericht. Also das sind Sachen, die sind natürlich interessant und gut zu wissen und auch hilfreich für folgende Berichterstattung.
0: Und auch wenn immer mal wieder vor Gericht über Medienberichterstattung gestritten wird, für Daniel Trepper ist die Verdachtsberichterstattung eine Aufgabe, die besonders wichtig ist für die Gesellschaft.
1: Das ist ja genau unser Job, dass wir quasi schauen, gibt es etwas, wo offenbar mehrere Leute betroffen sind und auch stark betroffen sind und um das dann öffentlich zu machen. Und ich finde, dass es dann vor allem für Medien, die das können, weil sie es handwerklich gelernt haben und schon seit längerer Zeit machen, als auch die, die diese Rechtsstreits nicht scheuen müssen, weil sie groß genug sind, weil sie das wollen, weil sie das stehen wollen, auch dann in solchen Rechtsstreits. Da, finde ich, geht auch eine gewisse Verantwortung mit einher, das dann zu machen. Und da gehört der Spiegel dazu, da gehört die öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu, da gehört die Süddeutsche Zeitung dazu. Also deswegen, finde ich, ist diese Berichterstattung, die wir gerade haben in den letzten zwei Monaten, genau das, was wir
0: brauchen, ehrlich gesagt. Verdachtsberichterstattung ist wichtig für die Gesellschaft und kann Missstände und Fehlverhalten aufdecken. Inhalte der Verdachtsberichterstattung landen dabei immer wieder vor Gericht. In konkreten Fällen wird letztendlich erst durch Gerichtsverfahren klar, was im Detail berichtet werden darf und was nicht. Das kann zu mehr Unsicherheit in Redaktionen führen. Im besten Fall sorgt es aber dafür, dass Journalistinnen und Journalisten in Zukunft bessere Leitlinien für eine rechtssichere Verdachtsberichterstattung bekommen. Mit mir recherchiert haben Johanna Mohr, Lars Fein und Stefan Ziegert. Chefin vom Dienst war Julia Segers und die Autoproduktion hat Henrike Heidenreich übernommen. Mein Name ist Gottfried Haufe. Ich sage Tschüss und bis zum
2: nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.